1: Aderezo presenta Qué sabroso con Gerardo León. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué sabroso, donde saben que van a encontrar la plática más rica y deliciosa que tiene que ver con todo el ámbito culinario nacional e internacional. Y bueno, pues, ¿qué creen? ...que hoy vamos a hablar de uno de los platillos favoritos de los chilangos... ...y digo de los chilangos porque la verdad es que la torta de chilaquil... ...la guajolota, que es la torta de tamal, pues están cada esquina... ...y casi diario nos deleitamos con este manjar... ...y déjame contarles que el Palacio de Hierro, en su cantina, el Palacio... ...está de fiesta con este, con este gran platillo que pues bueno, tiene a chefs reconocidos que la interpretan y la ponen y le dan su toque especial para poder disfrutar y degustar como lo sabemos hacer. Y uno de ellos es el chef José Miguel García, que está ahorita con nosotros.
2: Bienvenido, chef. Con el gusto de estar con ustedes y muchas gracias por la invitación y pues adelante yo puestísimo para, para la sesión de preguntas. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Eh, bueno, pues déjenme decirles que José Miguel García es el chef del restaurante La Barraca Valenciana y él reinterpreta la torta de una manera muy original y parte de una magnífica receta que le enseñó su padre... Los sabores del mar no se quedan fuera de este festival de la torta. Cuéntanos un poco de esta propuesta que estás
2: presentando, chef. Bueno, pues te platico rápido. La Barraca Valenciana es un lugar que ya tiene 36 años este año cumple. Y mi padre, cuando, cuando vino de España, pues vio que nosotros traemos muy arraigada la torta. Sin embargo, él pues decidió eh, empezarlo a hacer con ingredientes más europeos. ¿no? Y entonces empezó a hacer la famosa torta de calamar de toda la vida. Yo eh, 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 con eso estoy participando en el Palacio, pues número uno por toda la tradición que tiene y número dos porque sí es un es un emblema de digamos de la barraca valenciana, ¿no? Y es un es un platillo que se centra básicamente en la calidad del producto, o sea, y no meterle 40 cosas porque sí es sí es agradable y sí es bonito tener una torta con 40 cosas, pero también es es muy pragmático tener una con tres o cuatro ingredientes, ¿no? Claro. Esta receta
1: la preparaban en casa, la preparaba tu papá en, la, en casa.
2: Sí, este, bueno, mi, mi padre es la receta que, que la primera que hizo, ¿no? Al principio hacía muy poca cosa. Y una de esas cosas que hacía era esta receta, el calamar, limpiaba los calamares, los tiraba a la plancha y hacía su torta de calamares, ¿no? Y finalmente se vuelve, se vuelve como parte de, del objetivo de posicionarla y de, y, de, de, y de decirte que es la mejor, pues, este ejercicio de también llevarla a otros puntos, ¿no? Como, como fue este festival de Cartinas Palacio. Oye, bueno,
1: déjame describir, si me equivoco, tú me corriges, chef. Es una torta okay. de calamar a las brasas que tiene una increíble presentación y que, pues, además de un sabor que envuelve el paladar con la combinación perfecta del pimiento verde asado, el aceite de oliva y una salsa de chimichurri, bueno, me imagino que se nos hace agua a la boca, que de ser un deleite al paladar, ¿no? ¿Qué otros ingredientes podemos encontrar en esta preparación, mi querido? Pues chef? mira, o
2: sea, aquí más, más que nada lo, 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 lo más eh, esencial es la salsa hecha en casa, la mayonesa de ajo que hacemos nosotros. Es, es, es desde ahí parte todo el éxito que vaya a tener la torta. Después en el producto, ¿no? Que sí es calamar a la plancha con, con una salsita que es muy parecida al chimichurri, no me voy a pelear con ningún este, argentino por si la receta es tradicional o no, mi padre es la, es la receta que hacía, y así la llamamos, y así la llevamos haciendo toda la vida, y el calamar, nada más, ¿no? Sal y pimienta, y es todo lo que lleva, y bueno, y aquí también tienes que partir de, sí usar un buen aceite de oliva, y sí de tenerlo todo muy fresco, ¿no? Ahí radica, el, pero ya todo en conjunto se vuelve un espectáculo bastante atractivo, ¿no?
1: Claro, me imagino, bueno, este festival pues cuenta con la presencia de el chef Gerardo Vázquez Lugo, quien prepara una torta de pulpos a la antigua, el chef José Miguel García, que prepara una torta de calamares, como lo estamos describiendo ahorita, el chef Mane Rivera, que prepara la clásica torta ahogada, que pues es muy típica de Guadalajara, y uh -huh. la chef Josefina López Méndez, una torta de milanesa, que obviamente pues la torta de milanesa con quesillo, el famoso quesillo que está en todas las esquinas, en todas las torterías y hasta en los puestos de quesadillas está presente en este festival, y la chef Mariana Guadarrama, que prepara una torta de chilaquiles con carnitas. Bueno, o sea, ¿qué, qué piensas de todo esto, eh, mi querido chef? Creo que es un homenaje a una de las tradiciones mexicanas más conocidas y pues que más nos, nos consienta en el paladar a los
2: no, ¿no? Claro, pues mira, o sea, siempre compartir con colegas tanto espacios para cocinar o este tipo de eventos ¿no? de, de, de temáticos, siempre es bonito tenerlos a un lado, cocinar juntos, llevar a cabo y pues bueno, Palacio de Hierro siempre se ha catalogado por llevar a, a, a chefs de buen calibre y de, o sea, de buena trayectoria como lo son todos mis compañeros que estamos juntos en este proyecto. Para mí es más que un premio, es un honor no poder estar con ellos y nos la pasamos muy bien, cocinamos muy bien aquel día y bueno, ya están dando este proyecto, ¿no?
1: Oye, Chef, bueno, la torta no, o sea, parece sencillo, pero no sé si a ustedes les pasa que de repente tú te preparas una torta, la clásica torta del chavo, jamón y queso, ¿no? Muy sencilla, sí. pero al lado le sabe más rico. O, ¿O le puso algo que, que le quedó mejor y siempre se nos antoja el platillo de la otra persona?
2: Pero creo que la torta lleva su chiste, ¿no? No es la, aquí... la torta es un, es un mar de oportunidades, ¿eh? O sea, <risa> es un mar de... Como bien dices, si el de al lado se le ocurrió ponerle una cosa sobre la otra... le o menos, sí, ¿no? pero, sí, claro. este, pero sí, bueno, por eso también te digo, yo respeto mucho la, las... Si lo quieres ver así, la simpleza de eh, particularmente esta que presenté ahorita, pero bueno, no, no deja de ser una, una gran receta, ¿no? Pero sí, bueno, estoy de acuerdo contigo. Acuérdate que cada torta es una oportunidad de hacer algo nuevo, ¿no? <risa> Claro, y dicen bien que, que los
1: mexicanos nomás eh, nos encontramos un pan, lo partimos a la mitad y le metemos cualquier cosa, ¿no?
2: Exactamente. Proteína,
1: el, este, la masa de maíz con masa de maíz, este, no importa, ¿no?
2: <ríe> o sea, sí, creo exacto. que sí, nombre, eh, todo depende del,
1: del ingenio de los chilangos, sobre todo porque se da más en en, en en la ciudad, ¿no? Aquí en en la Ciudad de México creo que es donde más consumimos la torta.
2: Claro. Sí, no, a ver. Donde te pares, yo siempre le he dicho, la, la la torta es un alimento muy completo, ¿no? O sea, tienes todos los ingredientes en un solo lugar, ¿no? O sea, es un plato fuerte, completo. Sí, y en realidad, eh, como te decía,
1: hay puestos que se han vuelto eh, famosísimos en la Ciudad de México, que tienen eh, fama incluso hasta internacional, porque los visitan hasta extranjeros, como la Colonia Condesa, la clásica torta de milanesa con... Con quesillo o la torta de chilaquiles, que hay filas, filas esperando este, la oportunidad de poder degustar esta torta de, de chilaquiles, que, que mucha gente, bueno, lo particular, eh, me encanta, pero digo digamos, digamos que como que tortilla con bolillo, de repente
2: suena medio... ¿no? Eh, suena descabellado, suena descabellado, sí hay que atreverse, claro. y, y te digo, o sea, no, no sé si tú recuerdas, pero hay gente que se hace totos hasta de plátano, ¿no? O sea, o sea sí hay cosas claro. bien bien raras, este pero bueno, al final del día, como bien dices, siempre vas a encontrar los gustos de diferentes personas, ¿no? O sea, y hay, hay, hay quien odia el jitomate y hay quien pide triple, ¿no? También, ¿no? O sea, <risa> Exacto.
1: En este caso, pues sí, realmente eh, salta eh, pues, a la vista esta receta que tú propones. Tú, eh, por ejemplo, aparte de esta, ¿tienes otra receta que hayas este, inventado, a lo mejor conocido y degustado, que,
2: que nos puedas dar de la torta? Bueno, sí, mira, en mi negocio, eh, donde te, te encuentras más de 20 tipos diferentes de combinaciones, hay una en particular que disfruto mucho hacer, comerla y venderla que es la girona, que lleva lomo de cerdo, tocino y queso. Esa torta, o sea, lo mismo, ¿no? Buenos ingredientes, buenas cocciones, y, y se, se vuelve una locura, así acompañada con salsa tabasco y un par de guindillas. Es muy rica, ¿no? O sea, y, y te repito, fíjate que ahí en mi, en mi negocio, en la barraca, casi ninguna torta lleva ni frijoles, ni, ni jitomate, ni cebolla, ni lechuga. O sea... Tres nada más lo llevan, el resto no lo llevan, ¿no? Porque son tortas o de bacalao, o de jamón serrano, o de morcilla, que no que no se llevan bien con eso, ¿no? Entonces, no es siempre esa fuerza que todo te da que llevar, tomate, lechuga, crema, aguacate, frijol, ¿no? O sea, depende también del estilo que estés haciendo, ¿no? Claro, dentro de
1: tus comensales, ¿cuál es eh, eh, la favorita? Digamos, ¿cuál es la torta que
2: piden más? Pues mira, la torta que se pide más es justo la que tenemos en el Festival de Palacio, y de ahí para abajo nos iríamos con la de jamón serrano, después la de bacalao, después hasta que te conté de lomo de cerdo, y el cinco en ventas vendría siendo yo creo que la de pollo, también es muy rica, pollo, salami, chorizo y queso. Bueno, Pero son bueno. combinaciones, ¿no? Pero justamente en este marco en el Palacio, si tú te fijas en, las, en los cuatro estilos de los cinco chefs, o sea, bueno, cinco estilos de los cinco chefs, cada quien hizo algo distinto, pero entre todas, o sea, si las pruebas juntas, digamos así, en una por una, cada una tiene su estilo y cada una tiene su, su manera de compartir algo, ¿no? Una historia. La de Gerardo platicaba él que era porque un día de prisa se las hizo a unos periodistas y le gustaron, ¿no? Pues, y por ejemplo, la de Josefina está bien loca, así con su quesito de puerco. O sea, están muy ricas todas, ¿no? Otra que... vez se ha venido a probarnos.
1: Claro, y es que la torta es un platillo muy noble, ¿no? Porque te llegan invitados y lo primero que tienes a la mano pues, es un bolillo, es, escamón, es lo que sea, y siempre quedas bien, ¿no? Hasta como claro.
2: por bocadillo, ¿no? Exacto.
1: Oye, no. el chef, cuéntanos, ¿qué hay de las calorías? No importa, ¿verdad? Con que no sepa rico y delicioso, si aumentamos una tallita más, una menos, digo,
2: pues, ¿cuál es el problema? No? Pues, mira, particularmente hablando de la mía, ¿verdad?, pues no hay tanta bronca porque, pues, o sea, no lleva, o sea, la, digamos, tu ingrediente más gordo sería el pan, ¿no? Que eso tú pues, no, no se lo puedes quitar, pero Ajá. pues de ahí en fuera no llevas queso, no llevas algo así más más gordo, pero pues bueno, yo siempre siempre he dicho que, o sea, no te comas una torta con remordimiento, mejor no te comete otra cosa, pero si ya te la pediste, ya te la comes... Ya, en este momento sí te tienes que olvidar un poquito de las calorías y disfrutar el momento. Ya después, te, ya después te pones las pilas. Pero no, pues por ahora dejemos que este festival nos lleve y nos consienta y no pensemos en las calorías. Así es. Bueno, este festival va a estar eh, todo lo que resta de enero hasta el 29 de febrero.
1: Eh, Coyacán, Perizur, eh, vayan, disfrútenlo. La verdad es que es una cosa... Increíble este tema de la torta y sabemos que nos vamos a pasar un día delicioso Consintiendo nuestro paladar y nuestro estómago Mi querido Chef, cuéntanos un poco de tu trayectoria ¿Cómo inicias en este ámbito de la gastronomía? ¿Cómo surge este talento? Porque como dice la película, pues no cualquiera puede cocinar, ¿verdad?
2: Mira, pues yo empecé muy joven, yo empecé a los, empecé a los 15 años, ¿no? Y empecé pues cocinando eh, ya a nivel profesional, con... empecé con Mónica Patiño a mis 15 años, ¿no? Y me tomé un diplomado de cocina mexicana y después me, me puse a trabajar con ella a mis 15 años. Cu cuando termino la prepa me meto a trabajar con ella otra vez, pues o sea, estoy hablando que ya tenía 17. Y también me metí a estudiar cocina a los, 20, a los 20 años, viví dos años en Europa, trabajé con Ferran Adrià, con Joan Roca, los mejores del mundo. Y después vuelvo para también llevar nuevamente un restaurante de Mónica Patiño, pero esta vez estuve solo dos años y después me, me metí en el negocio familiar, que es lo que hago hasta hoy en día, ¿no? Y pues yo, ya no solo está el negocio familiar, sino también tengo dos palacios de hierro, o sea, dos vendors en Palacio de Hierro y tenemos una fábrica de cerveza, ¿no? También. Pues a, a grandes rasgos esta es mi trayectoria, ¿no?
1: Acabas de tocar un punto importante, porque la torta también puede maridarse con cualquier cosa, ¿no? Refresco, cerveza, el clásico atole. ¿Tú qué recomiendas como para, Mira, para que
2: ese toque es, te voy a voy estoy en desacuerdo contigo, porque dices, maría ver, con venga. cualquier cosa, ¿no? Este para es, que mí está... no,
0: para es mí ella, después del vino y,
2: ya, y los destilados ya no, pero sí de cerveza para abajo, lo que quieras, refresco, este... Del que sea, pero no, yo no me veo tomando una torta con un vino, a no ser que sea una torta de jamón serrano, ¿no? Ahí sí, pero siempre <risa> con cervecita sabes muy bien y, y, y con, también con un refresco, vamos a decirlo, ¿por qué no? Sí está en nuestra cultura, la verdad, ¿no? O sea, cuando tú vas en la calle, pues que no te van a vender cerveza ni vino, claro que no. Claro. Pero pues, pues, Tu mejor maridaje es el refresco que más te guste, ¿no? Pero sí, es muy versátil pero sí, yo no me imagino echándome una cubana con una copa de Merlot, ¿no? Sí, no, ese es demasiado extremo, diríamos, el contrato.
0: <risa>
1: <risa> Oye, chef, y, y pues bueno, en realidad eh, la cocina mexicana pues está posicionándose cada vez más en el ámbito internacional como las de las preferidas, ¿no? Ya se está abriendo un poco más de cultura hacia la cocina mexicana, digo, porque... Eh, todo el tiempo está de moda lo sabemos, pero estamos alcanzando ya niveles muy importantes. Ya tenemos también aquí, pues, en, en los concursos más importantes. Tenemos a Michelin ya en la lista, ya en, en México, cosa que no pasaba antes y creo que eso es importante destacarlo, ¿no?
2: Claro, bueno, o sea, mi punto de vista respecto a Michelin no es el que vas a, ser, o sea, no es el que quieres escuchar, pero porque sí, sí. por todo el mundo lo cacarea y lo dice como si no a ver siempre hemos tenido grandes restaurantes eh ojo claro. no hay que equivocarnos y hay o sea y el servicio aquí en muchos restaurantes es mejor que en Europa entonces no 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 hay que marearnos con que entra Michelin ya hay muchos restaurantes que podrían tener una dos y hasta tres estrellas claro o sea yo no yo no lo veo así como que ay lo logramos pues no o sea en México tenemos grandes restaurantes que a lo mejor Puede ser un gran restaurante y no, y no cacha en los eh, parámetros Michelin, pero eso no quiere decir que no los tengamos, ¿eh? O sea, sí, qué padre que entran como reconocimiento, pero ya teníamos o ya tenemos lugares que son acreedores, a, 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 desde mi punto de vista, ¿verdad?, eh, eh, a tener unas, unas, una, dos o tres estrellas, ¿no?
1: Por supuesto, y que en realidad hace falta difundir los restaurantes o los talentos de la gastronomía mexicana que a lo mejor no manejan una buena estrategia de relaciones públicas, o a lo mejor nadie los conoce, pero existen gran talento y existe una gran propuesta culinaria en nuestro país que muchas veces no se conoce, y solamente los grandes nombres no que, que, que siempre ganan premios son los
2: que están en la lista. Creo que es importante difundir a los nuevos talentos. Sí, exacto, no y, y no solo nuevos, porque por ejemplo hay algunos escondidos por ahí que no están en la lista, porque no sé yo cómo funciona la lista realmente, pero pero merecieran estar en el número uno, ¿no? O sea, y te puedo decir nombres, por ejemplo, un Jonathan Gómez Luna, que a mí me parece que, que es un restaurante, el suyo, que, que sobrepasa los límites, y sin embargo no lo ves, ¿no?, en las listas, pues está raro. Pero bueno, eh, sí. hablemos de nuestros festivales mejor
1: <risa> Que es lo más importante Oye, eh, bueno, de, de alguna manera tienes tú eh, una, Un sazón particular, eh, mi querido chef ¿Cómo defines este, digamos, no estilo, sino sazón Este toque que les das, digamos, a cada platillo que hay en tu restaurante Y que te distingue por eso y que la gente va Porque sabe que tú lo
2: preparas Mira Gerardo, ahí te voy a contestar así yo siempre he dicho que el sazón no existe, que lo que existe es algo llamado sentido común. Si tú lo pruebas y no está rico, no está rico y lo arreglas con todo tu conocimiento del chef, hasta que sepa rico, ¿no? Entonces, para mí es, pues, pruébalo, sigue los, sigue los pasos, haz bien el jitomate, haz bien la cebolla, no te brinques ingredientes, ¿no? Pero si tú vas... Si tú vas eh, ...metiéndole corazón... ...porque suena, suena luego medio absurdo... ...ay, métele corazón... ...no, pero sí, es corazón... ...si estás poniendo atención a lo que estás haciendo... ...y entendiendo lo que estás haciendo... ...siento que el sazón es algo secundario... ...o sea, no, para mí no existe como tal... ...no es como que digan... ...ay, es que la abuela tenía... ...no, pues la abuela sí le ponía sal a las cosas... ...o sí le daba su tiempo a las cosas... ...no es que la abuela... Te, ...tenga mayor capacidad que, que uno... ...lo que te hace experto... ...pues son las horas que pasas claro, no vas a pasar 20 horas o 15 horas en una cocina para que se te olvide poner la sal, yo, yo es así como creo que se aprende y desde la pasión y desde también el corazón que le pones a todo, ¿no? Para mí no existe la sazón, sino el sentido común y si lo quieres ver así, pues bueno, sí, sí, yo sí atraigo a mis comensales con mi toque particular, que siempre cuido muchos sabores, o sea, me costó mucho trabajo entrenar a mi gente porque, no o sea, tú puedes hacer una tarta bien bonita y bien y que se vea igual a la de la foto, pero si olvidaste ponerle el azúcar, todo tu trabajo no sirvió, no sirvió para nada, ¿no? Entonces, eso es lo que yo peleo siempre mucho. Bueno, no peleo, yo cuando entreno gente, sí les hago hincapié en esto, ¿no? A ver, chicos, estamos aquí 17 horas diarias, no podemos dejar que esto no, no sepa rico, que no esté perfecto en cocción, que no esté perfecto en... en, en... Eh, digamos, en, en frescura Entonces va mucho más allá, yo creo que es por allí Sí, la
1: verdad es que creo que a cada uno tiene su mérito Cada uno tiene como la forma específica de llevar a cabo la preparación de un platillo y de una receta Y pues felicidades por estas creaciones, mi querido chef Y pues nos vemos ahí en la Cantina Palacio, eh, uh -huh. también en Polanco, en Santa Fe Ahí podrían disfrutar hasta el 29 de febrero toda esta riqueza culinaria de los chefs que reinterpretan nuestra torta mexicana. Muchas gracias por haber estado con nosotros,
2: no, chef. A ustedes, a ustedes, muchísimas gracias por todo y, y pues aquí nos vemos, ¿no? Claro, ahí
1: estaremos, cuenta con ello. Y recuerde, por favor, visitar nuestro sitio, es aderezo.mx nuestras redes sociales nuestro Instagram es aderezo-m Muchísimas gracias por su atención nos escuchamos la próxima.